0: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio en Kairos Podcast. El tema del día de hoy no está relacionado con un tópico filosófico en sí, eh, sino más bien son, eh, como leyeron en el título, 10 consejos o 10 puntos para jóvenes emprendedores y emprendedoras. Y para eh, para el tema que voy a tratar el día de hoy, traje a alguien... Que eh, admiro y respeto mucho y que creo que nos puede ayudar a todos los que vamos comenzando en... Pues ahora sí que en la vida. Y yo sé que a algunos de ustedes les interesa emprender en el futuro o en este momento. Entonces, pues, eh, le pedí a Paulina Muñoz eh, que nos diga eh, algunos puntos y algunos tips para los que apenas están emprendiendo y también eh, la, la escogí porque ella tiene un podcast que lo abrió durante la cuarentena así como surgió Kairos, también surgió el podcast llamado Lo que callamos los emprendedores que sale todos los miércoles y espero vayan a escucharlo después de este episodio Pau, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Gracias por acceder
1: Hola Brenda, bien, gracias. Y tú, gracias a ti por
0: invitarme a tu podcast. (risa) Eh, No, eh, el placer es todo mío. Eh, Pues te quería hacer como... ahora sí que esto va a ser una plática, pero Mm. pues eh, tú me dijiste que tenías ahí como unos puntos anotados y yo también tengo ahí algunos puntos anotados y quería empezar eh, por preguntarte... eh, Ahora sí, como para introducirnos en este tema del emprendimiento, ¿cómo tú definirías a un emprendedor en nuestros días?
1: En nuestros días, o sea, para mí un emprendedor es desde la persona que eh, vende productos por redes sociales o la persona que está en la calle vendiendo comida, hasta el, el joven, o bueno, uh-huh. no importa la edad, la persona que está eh, continuando la empresa familiar siendo la tercera generación. Entonces, eh, para mí emprendedor es muy amplio. Cual, eh, no que cual, no cualquiera puede ser emprendedor, pero sí es un rango muy amplio, desde que te digo, el que está en la calle vendiendo cosas hasta la persona que vende por internet, hasta quien lleva una empresa pues ya de un tamaño considerable. ¿Y es quien Porque no importa el tamaño de la empresa, siempre hay que idear. Entonces, para mí también el emprendedor es quien está siempre innovando.
0: Ok, eso me resulta interesante porque, bueno, en las páginas que, ahora sí como que en las que me inspiré para para la plática, vi que en una parte antes el emprendimiento era como pues era basado más en la inteligencia de la persona y no tanto enfocado a los negocios. Entonces, ¿crees que se necesita como esta ambivalencia tanto de una estrategia eh, para ser emprendedor o a veces con la simple intuición se puede desarrollar un negocio de la nada? No, yo creo que
1: es un poco de ambas. O sea, eh, parte de lo que se basa mi podcast, como que la... eh, la base sí, la base de mi podcast o la inspiración en lo que me inspiré para hacer mi podcast es en un libro que se llama el libro negro del emprendedor en ese libro justamente te menciona y eso es lo que yo creo eh, que hay quien nace siendo emprendedores que son desde que chiquitos, desde chiquitos que si venden dulces o están emprendiendo buscando crear cosas nuevas y siendo sus propios jefes y hay quienes no tenemos no nacemos con esas habilidades y con el transcurso del tiempo las vamos adquiriendo entonces yo creo que son ambos o sea puedes tener esta intuición de siempre estar creando y siempre estar innovando pero si no tienes eh, pues si sí, ciertos conocimientos o si no te preparas al final te vas a quedar atrás. una visión y mm-hmm. al y t- sí exacto y si no tienes una visión y si Y también al contrario, si tienes como los conocimientos, o sea, no te puedes basar solamente en lo que dicen los libros, porque al final muchas cosas, y es uno de los tips que doy, las vas aprendiendo en el camino. Entonces yo creo que es un poco de los dos. Una cosa se complementa con la otra.
0: Ok. Es como, por ejemplo, una persona que es muy buena para las matemáticas y una persona a la que le cuesta mucho, pero al final si la persona que es muy buena con las matemáticas no se dedica ahora sí que a pues lo que es como darle una repasada a lo que son las matemáticas y así, puede ser que aunque tenga como esa facilidad, en algún momento la, la persona que pues sí, que, que sufre más con este tema de las matemáticas eh, le vaya mejor, ¿no? O sea, no, no muchas veces se basa tanto en que se te da algo naturalmente, sino también es como, ahora sí que, la cuestión de perseverancia. Sí,
1: es sí, y sí es mucho de perseverancia, es como en la escuela, no sé, hay personas que, que a lo mejor no tienen tanta la necesidad de estar estudiando para un examen de matemáticas, como dices, que las matemáticas se le dan muy fáciles, y hay otras personas que necesitan estarle, ahora sí que talacheando más, para pasar un examen de matemáticas. Eh, puede que mm-hmm. si tú eres muy bueno en matemáticas te confíes un poco en eso y ya después eh, por confiado te quedes un poco atrás y el que se esfuerza más puede que te rebase O sea, sí no puedes confiarte tanto en tu capacidad y sí siempre debes estar te capacitando, perseverando, porque esto de emprender es de perseverancia y de mucha paciencia.
0: Y algo, algo que te quería preguntar justo con lo que mencionaste un poco es eh, en qué momento, eh, pues, una persona decide emprender. O sea, pero me me refiero a que, ¿cuál crees que tú sean las motivaciones correctas por las que una persona pueda emprender? Ya ves que luego eh, las personas tienen como, pues, no sé, se dedicaron ahora sí que los llamados godines, ¿no? Que para la gente que nos escucha de otros lugares, los godines son personas que trabajan en el sector pues ahora sí que empresarial, reciben un sueldo, tienen horarios fijos de trabajo y todo esto, pero pues a veces dicen algunos o la mayoría que es algo pesado y que no les gusta tanto y que lo hacen nada más por, pues ahora sí que para recibir un sueldo, pero ¿cuál crees tú que sería una buena motivación para iniciar con el emprendimiento?
1: Una correcta motivación o, o lo mejor es, yo creo... Eh, idear, o sea, ser creativo, crear, y aparte, aportar algo a la sociedad. Esos dos para mí son bien importantes, que quieras aportar algo a la sociedad. Te puedo decir muchas cosas incorrectas por las que las las personas empiezan a emprender. Y bueno, no soy nadie para decir qué es correcto y qué qué es incorrecto, pero más bien sino que son ya este, ideas medio que te pueden llevar a otro lado que, que al final no, no es como emprender. Entonces, a, que quieras aportar algo a la sociedad para mí es una motivación como
0: muy padre para para que quieras emprender. Ok, no, si quieres también mencionar, por, por ejemplo, a ti una, una razón incorrecta por, las que, por la que se te haría malo intentar emprender, ¿Cuál sería? Porque creo que hay muchas personas que, que a lo mejor se basan en esa pregunta y, y a lo mejor necesitan darle otro enfoque.
1: No, te digo, no sé si es incorrecta, pero por lo menos creo que no a la larga no te va a funcionar o te vas a frustrar muy rápido, es que quieras ser rico. O sea, si quieres emprender para ser multimillonario o millonario, creo que te vas a frustrar muy rápido. Otro ejemplo por, eh, puede ser ser dueño de tu tiempo. O sea, que se, que se tiene la idea errónea de que el emprendedor puede ser, puede disponer de su tiempo y no tienen horarios, eh, pues tampoco porque tal vez en algún momento puedas llegar a eso, pero el inicio es de estar mucho tiempo dedicándole
0: a tu emprendimiento. Ok, Al, algo que también te quería preguntar, eh, con o sea, relacionado con lo que mencionas, de que a lo mejor muchos de los emprendimientos inician con esto de, ah, pues quiero hacer mucho dinero. También otra de las cosas que encontré fue, por ejemplo, estaba leyendo sobre un profesor de filosofía que fue a dar una conferencia, pues a bachilleratos, ¿no? Sí. Eh, y en lo que más se dio cuenta es que estos eh, adolescentes y jóvenes, pues, se querían estudiar algo dedicado con, pues ahora sí con el sector empresarial, ¿no? Y las razones que le dieron a él fue que pues casi casi querían ser sus propios jefes y disponer de su tiempo, que es justo lo que tú mencionas. Eh, pero también a la hora de que él les preguntó en qué querían ser jefes o en qué compañías querían dirigir, o más bien su producto, cuál iba a ser, okay. ellos no, no le supieron contestar. Pero mi pregunta va eh, en el sector de cómo tú te puedes dar cuenta de que realmente tienes ahora sí que lo necesario, pues no no solo para ser un buen líder, sino también para ser un buen jefe, ya sea contigo y con otras personas que en, en algún momento van a estar a tu cargo, ¿no? Porque no solo vas a ser tu propio jefe, sino que en algún momento, si el emprendimiento va bien, pues ahora sí que vas a darle más trabajo a más personas. Pero como ahora sí que cómo tú puedes intuir Cuando realmente sí tienes material de liderazgo y cuando simplemente solo te estás dejando guiar ahora sí que por la moda de de que todos están emprendiendo, yo también quiero emprender.
1: Ay, qué complicado. Todavía yo me pregunto cómo algunas personas están emprendiendo si no tienen madera de emprendedor. (risa) Incluso es algo que yo me pregunto de vez en cuando, ¿eh? Porque... Hay, hay situaciones y retos que sí te hacen preguntar, híjole, no sé si pueda servir para esto, porque sí es, sí es de perseverancia, pero con lo que te comentaba de, de que sí debes de tener un fin social, o sea, aportar, tener esta idea de aportar algo a la sociedad, porque si solo te vas por el fin económico, pues sí puedes llegar a tener un equipo de trabajo, pero al final un equipo de trabajo mal armado, que no tenga la camiseta bien puesta, porque pues, tú solamente estás, como emprendedor estás enfocado en, pues yo quiero tener lana, lana y la lana y la lana, no puede ser el dinero tu única tu única meta. En mi podcast también lo digo, o sea, no es que, bueno, si quieres dedicarte a la, a la filantropía, bueno, pues, te dedicas a eso, ¿no? Si quieres emprender, sí, es porque quieres este, tener un ingreso económico, ¿no? Pero... Tiene, conlleva otras responsabilidades y sí, eh, ser líder un buen líder es entender que tienes contigo mismo respo- otras responsabilidades de otras personas ya cuando tienes un equipo de trabajo que dependen de ello y no se trata de ser este paternalista y ser el papá o la mamá de tu equipo de trabajo porque creo que hay límites pero sí ser empático con tu equipo de trabajo okay. porque al final Uno, el empresario no existe sin sus colaboradores y los colaboradores no existen sin los empresarios. O sea, uno no existe sin el otro y y no no puedes estar como en una guerra continua de que tu colaborador solo te quiere ver la cara y te quiere sacar dinero. Y el colaborador no puede estar pensando siempre en que el empresario es multimillonario y sale el dinero de la tierra y tiene un jardín de billetes, ¿no? Entonces... Si sí es tener muy claro la responsabilidad social que tienes al momento de emprender, incluso aunque tú seas tengas un autoempleo que es no sé, que vendas productos en internet, no sé, ropa. Aunque tú solamente te mantengas a ti mismo vendiendo o a ti misma vendiendo ropa, pues sí estar consciente que lo que vendes es algo de calidad. Por ejemplo, hablando de ropa, hablando de no sé, accesorios. Ahorita que sí, efectivamente está muy de moda esto de vender artículos por internet, en Facebook y todo esto, pues que tú te sientas tranquilo y tranquila de que vendes productos de calidad y no hay nada como, yo prefiero dormir tranquila, sabiendo que lo que estoy haciendo es de calidad y que le estoy poniendo todo el empeño. Ahora, y esto es algo que digo, hay hay empresarios que no tienen esta visión social, tienen una visión más económica, Y es muy respetable y les ha funcionado. Entonces, al final es la visión de cada quien.
0: Ok, sí. Sí, justo porque también es empatar como tu ética personal con la ética laboral que, que tienes, ¿no? Al final del día. Sí.
1: Y esto que me comentas de los chavitos que dicen, no, pues yo solo quiero emprender por emprender porque quiero tener dinero y quiero depender de mi tiempo, pues no... No sé, se me hace muy 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 superficial eh, el objetivo que tienen estas personas.
0: Uh-huh. En algún momento, o sea, eh, a corto plazo a lo mejor puede funcionar, pero ya sí es como... Ahora sí que la mayoría de las personas busca que el emprendimiento dure a largo plazo, ¿no? Entonces ya no puede ser tan rentable como ese tipo de, de metas, por así decirlo. sí. Por algo pasa que
1: aquí en México la, las sí, o sea, las pymes no pasan de la tercera generación. Es, son muy poquitas las la, las empresas que me refiero a tercera generación, que por ejemplo el sí. abuelo empezó la empresa, luego se la pasó al hijo y luego el hijo al nieto y el y ya del nieto no pasa. Las empresas uh-huh. se disuelven. Ahí hay algo que está fallando. Me imagino la sí, la visión que tienen las diferentes generaciones para para continuar las empresas.
0: Interesante, eso es muy interesante. O sea, también, sobre todo en esta época, siento que se inician más emprendimientos que los que realmente terminan convirtiéndose en, pues ahora sí que en un legado o en una empresa, como dices. Y ya ligado con esto de, de la tercera generación, y los padres y los abuelos y esta cuestión de que los hijos heredan estas empresas. Eh, también leí en internet que era importante trabajar con un mentor para apoyarse en el camino del emprendimiento. Eh, pero eh, hay veces, por ejemplo, si no es tu familiar directo con el que estás trabajando, uh-huh. ahora sí que tu abuelo, ¿no? Que te dirija o que te diga cómo, cómo iniciar o cómo seguir con el negocio. Eh, Hay personas que no necesariamente tienen un mentor como físico o un mentor así casi, casi personal. ¿Tú crees que se podría tomar de mentor a una persona que no conoces ahora sí que personalmente, pero que con su su ejemplo te pueda dejar a ti algo, hablando ahora sí en el caso como Jeff Bezos de de Amazon o Steve Jobs de Apple, eh, por mencionar algunos ejemplos? ¿Tú crees que eso pueda servirte a ti como inspiración o necesitas ahora sí que un mentor que esté como más aterrizado en tu contexto?
1: Eh, Yo no soy muy fan de, de estos grandes empresarios como los que acabas de mencionar. O sea, sí, digo, obviamente son personas que se admiran muchísimo, pero... Eh, eh, sí, claro que es súper importante algo que me ha seguido toda en este camino de emprendimiento son los mentores que he tenido en mi vida Eh, pues no sé si Jeff Bezos o Steve Jobs porque creo que sí es importante la situación económica eh, de tiempo y el país en el que te encuentras entonces, puedes, o sea, lo todo hay un chorro de libros de emprendimiento y hay un chorro de libros que hablan del caso de éxito de Apple y de Amazon y de Microsoft y todo esto, ¿no? Sí. Y son válidos, o sea, es, es muy bueno uh-huh. leerlos, eh, nada más que son casos muy, muy especiales. Uh-huh. Entonces, yo más bien pensaría en mentores, puede haber otros mentores que no estén físicamente, pero otros libros de probablemente empresarios que sean del país de donde eres, de entrada, porque la situación de emprendedores en Estados Unidos es muy diferente a la de México, o sea, en cuanto a apoyo, situación, etc. Entonces, algo que se adecue más a a, a lo que te dedicas tal vez al país en el que estás eh, y al tamaño de lo que tú estás empezando. Entonces, sí, sí son súper importantes los mentores. Siempre es bueno rodearte de gente de, de gente que te ayude, gente que te aconseje. Y si no lo tienes, sí es bueno con esto los libros y todos estos estudios que se hacen, que si de Netflix y todo esto, pero no hay como algo más realista. Eso creo
0: yo. Okay. Eh, tú, por ejemplo... Eh... ¿Cómo fuiste encontrando a tus mentores? ¿O se fueron presentando en tu vida de formas que no las estabas buscando?
1: Sí, la verdad es que han sido... Digo, hay unos que son obvios, como y sí, Familia, que esos, pues, ahí siguen. Pero también en el camino. En el camino creo que es súper importante tener contactos, tener eh, de todo tipo, godines y no godines, emprendedores y no emprendedores. Entonces, este han sido en el camino también, y, y no está mal que te, que te ayuden, ¿eh? porque eh, también esta idea de que ay yo solí, también ay no me choque, yo soy medio grinch con esto de las historias de la rosa de Guadalupe. De que yo empecé, yo solito pude, yo solito. Nadie puede solo. Siempre necesitas apoyo, necesitas una red de apoyo importante para en la vida también, en lo personal y en lo profesional. Entonces, este en el camino te vas a ir encontrando gente que te va a ayudar. Hay gente que no se va a quedar ahí para siempre porque una realidad es que los mentores eh, puede que como tú vas creciendo... Eh, vaya va cambiando tu forma de pensar y sí puede que, uh-huh. que ya no pienses igual que tu mentor pero en el trayecto que te estuvo acompañando ese mentor sea libro, sea una persona estuvo ahí y conforme vas creciendo puedes eh, inspirarte de otras personas también
0: ok, eso, eso es muy importante porque luego hay muchas personas sobre todo los jóvenes creo yo de mi generación que es la Centennial. como que pues sí quieren hacer todo solos y creen que hay un tutorial de emprendimiento, ¿no? o un libro que te va a decir las razones para que tu emprendimiento sea un éxito pero creo que no hay mejor caso de éxito que una persona que ya lo puso en práctica sea como sea por un libro, porque lo hizo desde cero o porque recibió también ayuda de alguien más pero creo que sí es importante que también recibamos ayuda en ese aspecto, ¿no? Y también apoyo, como como le estás diciendo. Eh, También aquí quería preguntar algo, porque muchas veces no se sabe. Hay muchos jóvenes que ahorita están saliendo o egresando de las universidades y pues ahora sí que cuesta trabajo conseguir un empleo fijo. Eh, Algo que quería preguntarte es si se puede comenzar a emprender ahora sí que ya sea que no vayas a la universidad o si terminas la universidad ya tienes tu título y te pones a emprender de una vez o es importante pasar por este proceso de ahora sí que trabajar en una empresa o trabajar ya sea en una pymes o o, o cómo crees que que sea mejor para, para un emprendedor joven. O sea, tener como este background de de experiencia trabajando en empresas o empezar desde cero o ambas pueden funcionar de igual forma,
1: yo creo que depende mucho de la persona porque ser emprendedor requiere de mucha, mucha disciplina, uh-huh. entonces si no eres disciplinado sí recomiendo que primero empieces en eh, trabajando para una empresa para que te disciplines, este, y ya okay. después empieces a emprender. <ríe> Eh, porque si sí, no, si sí, sí, no eres disciplinado, es lo que te es lo que platicamos de que si eres, tienes que ser inteligente o no, y así si, si eres inteligente pero no disciplinado, no la vas a armar. Entonces, si no eres di, disciplinado, si sí, entra primero a una, a una empresa y, 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 y ahora sí que fórmate en eso y, y ya después aviéntate a emprender. Porque como cuando emprendes estás solito, Okay. Puedes echar la flojera muy fácilmente, con mucha facilidad. Entonces, este, sí. y depende mucho de, de, de tu personalidad. Y en cuanto a trabajar con pymes y con grandes empresas, yo soy fan de que se trabajen las pymes porque ahí ves todas las áreas. O sea, te vas a empapar de muchas áreas y vas a aprender muchísimo más para, si des, para que después puedas emprender algo tú mismo en una empresa muy grande, solo vas a ver un área, solo vas a ver un área y te va a costar, ambas suman, porque lo que tienen las empresas grandes es que tienen todos sus procesos y sus protocolos súper bien armados, entonces, bueno, para procesos, pues sí, la empresa grandota, pero para experiencia, la PyME, para mí, yo empecé en una PyME y después me fui una grandota y aprendí muchísimo más en una
0: PyME. Ok, entonces, Um, lo que recomiendas sería como Sí, trabajar bueno ya depende mucho no o sea como personalizar más o menos lo, lo que lo que vas a hacer y como decía si quieres emprender primero pero no eres como muy constante ni tampoco tienes como esta discipli- disciplina eh, no te puede funcionar pero eh, si ya si ya, ya vienes con una disciplina o con un orden crees que sea mucho más fácil pasarse ahora sí que al emprendimiento de una vez, o, sí. si, o si tú recomiendas realmente que sí, sí pase por este proceso, ¿no?, de estar en una pymes y una empresa. No, o
1: sea, si eres si eres disciplinado y traes como la muy claro lo que quieres emprender, aviéntate, hazlo, nada más que no dejes de capacitarte, o sea, mm-hmm. no no dejes de, de aprender, ¿no? Ahorita tenemos un chorro de herramientas, en internet te puedes capacitar de muchas maneras, entonces, este nada más no dejes de aprender y es súper importante rodearte de gente que también se agodines porque ahí pues tienes pláticas de oye, ¿cómo se están moviendo Mm ya las grandes empresas? ¿qué están haciendo? ¿cuál es su visión? quieras o no, ellas, las grandes empresas tienen pues una visión más amplia de lo que está sucediendo y si tienes amigos que trabajan en grandes empresas, también pregúntales, oye ¿qué hacen? ¿cómo le hacen con esto? ¿qué hacen en este proceso? ¿cómo llevan a cabo X y Y? y ver qué puedes implementar tú en, tu,
0: okay. en la idea de que traigas de emprendimiento. Mm, interesante. Eh, gran dato. Gran dato para los que nos están escuchando. O sea, no solo es como, ay, si ya hice mi emprendimiento, me voy a rodear de personas emprendedoras. Está bien, no, pero está también bien. complementar ese lado con el lado de personas que están en el área empresarial, ¿no? Que son godines. sí sí, sí, um, sí. Otra cosa que quería ahora sí como tocar es... Ese lado de, si es necesario, ahora sí que al inicio del de emprendimiento. Bueno, yo tengo la idea de que si sí es necesario, pero no sé tú qué me puedas decir al respecto de, no, pues, o sea, tienes que ir ahora sí que fluyendo con, con tu emprendimiento o puedes irlo diseñando desde el principio. Pero vi en internet que es importante ahora sí que diseñar, o sea, tener bien definido a tu cliente a, y crearte un plan de vida y también uno de negocios, porque una de las partes que luego mencionan y que tú mencionas también en tu podcast es acerca de que luego no tienes, ahora sí que la vida personal muy separada de, eh, pues ahora sí que de los negocios. Entonces tú sí crees que es importante hacerlo desde el principio como este plan de vida, plan personal y plan de negocios. ¿O puedes ir empezando primero por el plan de negocios y luego ya, ya ir viendo cómo fluyes tú con, con la situación? Um,
1: pues es que yo la verdad no, yo no empecé pensándolo mucho, ni planeándolo mucho, pero pues okay. con lo poco mucho que llevo en esto, sí te diría trata de, de organizar y planearlo, aunque mucho uh-huh. de lo que planees no va a salir, o sea, no va a salir como tú quieres, entonces, digo, tampoco te sientas frustrado o frustrada si algo no te sale, pero yo más bien uh-huh. lo que va, cuando, para mí, digo, no sé si esté bien o mal, pero empre- lo, o sea, emprender algo te va a llevar a una uh-huh. meta personal también, o sea, si sí siento que va ligado, Por qué, pues porque si quieres, si quieres emprender algo es para tener algo en tu vida, sea pequeño, sea grande, algún este, ajá, alguna inversión. Entonces van, para mí siempre van a ir ligados. Si esa inversión o ese proyecto no funciona, o sea, no es como que ya se acabó tu vida, simplemente, o sea, bueno, no salió como tú esperabas y y van a cambiar cosas, a lo mejor tienes que cambiar ciertas cosas. Pero yo sí siento que va ligado. O sea, sí sí tienes que planear lo mejor posible. Por algo en las escuelas de negocios te enseñan a hacer un plan de negocios cuando vas a emprender. que Casi nunca lo hacemos. Pero no, o sea, sí es es básico para que tengas una actividad. Y en tu plan de vida, pues sí, va a ir normalmente ligado. Porque yo me imagino que si quieres emprender algo, pues tú piensas, no, pues para cuando... Lleve 10 años en esto, emprendiendo esto, pues a mí ya me gustaría, no sé, poder comprarme una casa, no sé, un ejemplo. Entonces, para mí sí van ligados.
0: Ok. Y, por ejemplo, ya que hiciste, bueno, que hagas tu plan de negocios y tu plan de vida, ahora sí que, como tú dijiste, que está ligado, eh, cree, ¿cómo decirlo? Es que luego muchas personas tienen planes... A cinco años, a 10 años, por ejemplo, a cinco años me voy a comprar dos casas. Y llegan esos cinco años y, y no se cumple eso de que todavía puedan generar para comprarse esa, esa casa. O sea, eh, vaya, de que a veces el progreso va un poco lento, ¿no? En cuestión de aprendimiento. Tú, eh, sí. que has estado en el sector logístico y que todavía estás y que tienes experiencia en esto... Um, Nos puedes decir ahora sí que desde tu lado de, del, del emprendedor, de que seas emprendedora, um, ¿cuánta paciencia necesitas para poder ahora sí que llegar a pues pensar en tus metas? Ya sea que te quieras comprar una casa, que quieras viajar o que quieras ampliar como ahora sí que abrirle tu, tu espacio de trabajo a más personas. ¿Qué tanta paciencia se necesita al inicio? Mucha paciencia,
1: mucha. De hecho, es es, es uno también de los puntos de mis tips, porque se necesita muchísima paciencia. Efectivamente, tú puedes tener proyectado que en 10 años ya puedes ganar 50 mil millones de pesos al mes, pero pues llega una pandemia y ya no puedes. Entonces, este... Es mucha paciencia y tener, o cuando no llegas a tu meta, pues a lo mejor revisar qué pasó, qué errores hubo. Eh, hay errores que no están en tus manos, hay muchos factores que no se pueden controlar como una pandemia. Entonces, este, es de mucha paciencia. Y sí creo que es algo, si sí, esto sí es súper cliché, eso sí, todos los libros de emprendedores lo dicen y sí creo que es verdad. Ajá si sí te debe de gustar lo que haces para que sigas para que sigas aferrado a seguir emprendiendo si no no va a funcionar
0: entonces tener pasión también es como importante ¿no? este pasión y paciencia sí que te guste lo que hagas okay. mm-hmm. ya escucharon <ríe> um, bueno otra cosa aquí <ríe> que encontré Fue acerca de, bueno, un un coach empresarial, pero a ver qué tú opinas de lo que él dice, que se llama Thomas Pfeiffer, o no sé cómo pronunciarlo, que dice, valórate más, cobra lo que sabes que vales. No temas pedir un pago justo por tu trabajo. Nadie te ofrecerá nunca más de lo que que le pidas, así que pide lo que mereces. Eh, ¿Qué piensas de este punto? Eh... ¿Piensas que se debe de aplicar desde el principio o te debes de adaptar a lo que, ahora sí, lo que el el cliente te ofrezca? Porque todavía no estás tan, ahora sí que tan cotizado en la industria, podría decirse. O desde el principio, ¿sabes qué? Me voy a mantener firme en mis precios y esto va a ser... Híjole,
1: pues... No, pues sí, sí comparto su idea comparto que que debes de, pues digo, hablando de precio, pues debes de cobrar lo justo, ¿no? Lo que tú crees que vale tu producto. Pero algo que sí platico igual en mi podcast es, pues debes de conocer, o sea, si vas a vender, por ejemplo, algo que se vende mucho ahorita, es que ahorita estoy como muy metida en que está muy de moda la venta en en internet, en Facebook, pero que vendes playeras. ¿No? Oh, really? playeras estampadas de los Simpson pues hay cuántas personas venden playeras estampadas de los Simpson entonces debes de conocer tu competencia o sea por eso esta idea de los grandes empresarios que lo ponen como muy eh, muy pintado de como muy rosa y muy de algodón de azúcar todo no me encanta porque la realidad es ruda y la realidad es que sí va a haber otro que venda tu mismo producto y lo dé más barato. ¿Por qué razón? Ten, ah, van a haber muchas. Pero sí, sí coincido con él, debes de, de estar consciente de lo que vale tu producto o el servicio que tú estás dando. Pero eso no quiere decir que sea fácil. O sea, si tú llegas con una playera de los Simpsons que a lo mejor eh, la tela es de mayor calidad que el, el competidor, porque si es de conocer a tu competidor este, pues a lo mejor usar eso, ¿no? Usar eso de no, pues es que mi playera cuesta tanto porque mi, la calidad de mi tela es mejor. Pero también debes de conocer muy bien a tu cliente. Si tu cliente no le importa la calidad de la tela, pues entonces sí se va a ir con el que esté más barato. Entonces es, es un poco de todo. Si es conocer muy bien lo que tú estás vendiendo, por eso insisto, emprender por emprender, pues puedes vender calcetines si quieres. Pero si es algo que ni conoces, que no te apasiona ni nada, no va a funcionar. Entonces sí conocer tu producto y sí, obviamente darle el valor que se merece.
0: Y y por ejemplo, aquí en este aspecto, ya ves que luego, ah, bueno, entonces como ya me dijeron que puedo cobrar lo que yo quiero, hay gente que cobra 10 mil pesos, ahora sí que como ejemplo por calcetines, hay, o tú, ¿Tú sabes si hay alguna, o más bien tú cómo aplicas en, en el sector ahora sí ya del negocio, cómo eh, hacer tus tarifas? ¿Hay como alguna fórmula que, que puedan aplicar? Así como, ah, bueno, costo de manufactura, más costo de material, entre tanto, o más o menos tú cómo lo llegas a definir. Pues cuando es un
1: producto... Cuando vendes un producto es este, digo, pues suena muy sencillo, pero es el costo de tu mano de obra para hacer el producto o el costo de tus insumos para hacer el producto. Bueno, no sé, si haces calcetines, pues bueno, ¿cuánto te cuesta hacer el calcetín? Si tienes colaboradores, si tienes un equipo de trabajo, ¿cuánto cuesta esa nómina? Si pagas este, algún tipo de impuesto, eso también se considera en tu estructura de costos más una utilidad y si sí dicen puedes cobrar lo que quieras pero si sí, no por eso ser emprendedor por ser, para ser millonario no funciona porque debes de conocer muy bien el mercado, el mercado en el que te estás moviendo o sea si tú quieres vender un, unos calcetines a 20 mil pesos pues cuando en realidad estás en un país en donde el salario mínimo es de 180 pesos pues no vas a tener un, un gran mercado a cual cubrir ¿no? entonces este, está, tienes que estar muy consciente del país en el que vives de la situación económica en la que está el país de lo que una persona está dispuesta a pagar por un producto o un servicio y así entonces para, y para ponerle un precio a un servicio eso es más difícil porque un servicio es un es algo intangible, entonces si es algo más este, elaborado en, no sé, tus costos fijos más tus costos variables, igual ahí le das este, una, un porcentaje de utilidad. No, que, no, lo último con lo que terminé es que con esto de los costos fijos y variables, es como suena muy sencillo pero la realidad es que no lo es. sino También hay que aventarte un curso, en, tienen que aventarse un cursito en costos. <risa>
0: Es que también, o sea, mucha gente, por ejemplo, no sé si has escuchado de Kuno y los famosos eh, saludos que vendió en una página de saludos, ¿no? Y que justamente, bueno, se podría considerar que Kuno es emprendedor por el hecho de que está vendiendo sus saludos, ¿no? Pero aquí con lo que mencionas de checar que un saludo podría considerarse un servicio intangible, pero, y también lo que mencionaste de checar que está que estamos viviendo en un país donde pues ahora sí que el salario mínimo es como decías de 180 pesos y que sus eh, vis- visitas vienen más de niños que de adultos y que estaba costizando su saludo en 1800 pesos. Ahí, ahí él tendría que checar más bien pues ahora sí que al, a, pues a las personas a las que se está dirigiendo, ¿no? Y pues cobrar menos por esos por esos saludos que estaba vendiendo. O sea, no no yo no voy a meterme en la discusión de si está bien o está mal lo que hizo, porque creo que hay mucha gente que lo podría hacer y también generar ingresos, pero a lo que voy es que, o sea, más bien ahí lo que él debió de haber hecho es, como tú dices, checar más o menos en cuánto lo pudo haber cotizado, ¿no? Porque él es un claro ejemplo de que, Ay, pues voy a cobrar por mi saludo dos mil pesos y pues X, no me pueden decir nada porque porque soy cuno, estoy ahorita en auge y me los tienen que pagar, pero también es como pensar a largo plazo si esa estrategia le va a servir, ¿no?
1: Mira, voy a hacer una corrección, el salario mínimo en México ahorita está en 141 pesos, perdón, me equivoqué, pero de lo de cuno, sí, sí me enteré, aunque, aunque ya no soy tan de esa generación, pero sí, sí fue algo sonado. En este caso, este pues no no, no más bien le funcionó, o sea, le funcionó, ¿no? No sé si ahorita siga vendiendo sus saludos en esa no, cantidad, mira. pero en este caso a él le funcionó porque me imagino que o sea, era no sé si fue de los primeros en empezar a vender sus saludos porque creo que esto no tiene mucho. Entonces, como no. por eso me refiero a la competencia, o sea, si tú ya vas a vender saludos Si tú eres de los pioneros en vender saludos, pues vas a cobrar lo que quieres. Pero cuando empiezan a llegar otros influencers a hacer esto, pues dices, y y la gente que, que sobre todo aquí, el mexicano es muy fan, es muy fan y son tan fans que por eso llenamos estadios cinco veces para conciertos de Metallica y pagamos boletos carísimos para ver a Bjork en, en el Auditorio Nacional de Salud. El mexicano es muy fan. El mexicano está, es capaz de empeñar sus cosas. El papá mexicano es capaz de empeñar sus cosas para que su hija vaya a ver a Wine Direction o a estos grupos de... de ¿Cómo se llaman los de...?
0: Ah,
1: ajá, los de K-pop, estos ¿no? De, ¿De, de BTS. Sí, de sí, de sí. pop coreano. <ríe> Ándale. Ajá. Entonces, el, el mexicano así es. En, y llegó Kuno y dijo, ay, está esto puedo vender mis saludos lo que, en el, lo que yo quiera, la gente lo va a pagar, o sea, si la gente está dispuesta a pagarlo, lo va a hacer y le funcionó no sé si ahorita siga cobrando lo mismo pero sí sé que él fue de los primeros, por lo menos aquí en México que empezó a hacer eso Sí. y ya después otros Ajá. influencers y famosos empezaron a hacerlo entonces, pues, si la gente lo paga, está dispuesta a pagarlo <risa> pues lo que sea más bien es cuestión de la gente que ordene sus prioridades, yo creo.
0: Sí, también. También me un poco unido a eso, ¿no? Porque muchos países sí se sacan de onda cuando se supone que México es un país en vías de desarrollo y de repente sale Cuno cobrando sus no sé cuánto de dinero y resulta que pues la gente luego se está muriendo de hambre, ¿no? Entonces, sí. Ahí por ese lado te duele la razón de hay que poner sus prioridades en orden. Y de que no siempre te vas a poder dar como lujos, ¿no? Que luego la mayoría, creo que también ese es otro punto, que la mayoría piensa que cuando vas a emprender te puedes dar más lujos que trabajando para una gran empresa. ¿Tú crees, o sea, tú desde tu eh, área de expertise, ¿realmente te das más lujos? ¿O realmente estás más ahí como teniendo más responsabilidades. Mm, no, no me puedo dar más lujos,
1: al menos no ahorita, pero sí tienes más satisfacciones que okay. siendo godines. O sea, cuando trabajas para una gran empresa, tienes, hay empresas que dan prestaciones muy buenas, que te dan bonos hasta por respirar, eh, tienes pues, que tu seguro de gastos médicos mayores... O sea, te pongo un ejemplo, amigas que trabajan, o sea, de mi edad, de mi generación, que estudiaron lo mismo que yo, eh, trabajan para grandes empresas, ahorita ellas están percibiendo más que yo, monetariamente están percibiendo más que yo, ¿cuál es la diferencia? Que yo tengo ya una inversión, ¿no? Y, Y hablando de satisfacciones, te da muchísimo más satisfacción emprender algo que
0: trabajar en una gran empresa. Sí. Porque como tú dices, ¿no? Ves como el crecimiento de tu emprendimiento. Ahora sí que es como tu bebé. Entonces, si ves que se desarrolla bien, tú te pones feliz. Sí. Y si ahora sí como que cae en algún momento de crisis, no lo dejas abandonado, sino que te preocupas por él y le das asistencia, ¿no? Como si fuera tu bebé, por así decirlo. Sí, sí, sí.
1: Entonces, pues, lujos, no, no, no. Yo no no, uh-huh. no tengo lujos, pero sí tengo más satisfacciones y, y eso está padre. Y cuando es algo que te gusta, que haces,
0: pues está muy padre. Ok. Otra cosa que te quería preguntar. Bueno, ya he enfocado, ya son, ya vamos 46 minutos. Ya, ya prometo dejar de ir pronto, pero ya para terminar, ahora sí enfocándome un poco más en mi área quería preguntarte, bueno, yo, yo ya sabes que estudié filosofía, uh-huh. um, pero ¿crees que se puede emprender desde ahí? Uh-huh. ¿O realmente hay ciertas carreras o, o pues ahora sí que ay, ¿cómo le llaman en, en el poli? Que son como, ah, carreras técnicas, ¿no? O, o ese tipo de, de cuestiones
1: que... Técnicas,
0: ajá. Ah, sí. Justo, gracias. Que ¿que pueden ser más fáciles de emprender que otras o todas tienen como la misma posibilidad para, pues ahora sí que para funcionar como emprendedores o crear un emprendimiento desde ahí? No, yo no creo
1: que sea solo como de una sola rama. Creo que que también desde la filosofía o lo lo que tú estudiaste eh, se puede emprender al final, emprender es igual a idear, o sea, tú ves, tú ves que hay alguna necesidad en la, en la sociedad que no está siendo cubierta, así ese es el origen de emprender, o sea, tú identificas que hay una necesidad en la sociedad que no está siendo cubierta o que está siendo pobremente cubierta o que hay un área de oportunidad y tú tienes una idea para cubrir esa necesidad, entonces pues no sé, o sea, no, no es necesario de un ramo, no tienes que ser del área económico-administrativa fuerza para poder emprender. Entonces, en cualquier persona que tenga una idea lo puede hacer, pero la realidad y en este mundo capitalista que, que vivimos, sí es importante que en el camino o que te juntes o te asocies o, o estudies algo, te capacites en algo importante administrativo, este, pero no, no es exclusivo de, de, de un área, o de una carrera, no, 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 para nada, o sea, más bien tú dime, o sea, tú que te estás moviendo en este, Ajá. en esta onda de la filosofía, tú dime si se puede emprender, sí. yo digo que sí.
0: Oh, concuerdo contigo, es, este, o sea, sí siento que se puede emprender, Claro, también lleva su proceso, es difícil. Por ejemplo, si quiero, no sé, crear una editorial desde cero, claro, lleva su proceso, pero sí sí es posible. O también, por ejemplo, crear una revista también es posible. Eh, y creo que también enfrentamos los mismos retos que otras personas. Entonces, como tú dices, es, es buscar como lo que le está faltando a la sociedad. Ahora sí, por ejemplo, este podcast... Eh, Michelle Arance y yo nos dimos cuenta de que mucha gente quiere saber de filosofía, que no estudia filosofía, y... pero quiere saber de filosofía. No porque se quiera volver experto sino para complementar otras áreas. Por ejemplo, yo estudié filosofía y no muchas veces me gusta hablar de filósofos. Entonces yo creo que hay otras personas allá afuera que escuchan este podcast y no porque sean expertos, sino porque realmente quieren empaparse de otras áreas que a lo mejor no ven todos los días. Entonces también es como, como ver esas áreas también de oportunidad que encontramos o esas grietas que encontramos dentro de la sociedad para ver cómo, cómo enfocarnos en, pues ahora sí que en el área y, y saber cómo, cómo aprovechar nuestros Así conocimientos. Es. Uh-huh. Sí. Sí, sí,
1: sí. Y Es más como, es que yo creo que mucho en las carreras y en las universidades, ay, perdón, este, digo, nada más como último, último punto, o sea, sí, si te, 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 yo creo que hasta te educan y te hacen coco wash, de que yo me imagino en filosofía, no, pues filosofía solo te puedes dedicar a, no sé, dar clases, un ejemplo. Um, no, este, si eres ingeniero, solo te puedes dedicar a esto y te educan, sin esta idea de que puedes creer, crear y puedes emprender uno de mis capítulos de mi podcast, platiqué con una amiga que es dentista y no les enseñan a los dentistas cómo administrar su propio consultorio o sea, solo le enseñan, pues obvio los que, lo que tienen que saber de la boca que eso es súper importante, la salud bucal y todo eso, pues obvio, es importante que sepan de eso, es lo básico pero no les enseñan cómo ¿Cómo poner un consultorio? Y eso su- y entonces eso sí Falta mucho, o sea, te educan para
0: Para ser parte del sistema <risa> Sí, sí, sí <risa> Entonces, este, bueno,
1: nada más no, Sí, justo lo eso. que
0: dices, creo que una vez Llevaron en la carrera A un chavo que Estaba estudiando en Harvard Creo que el posgrado, la maestría O sea, dices, wow Pero ya, ya cuando leías entre líneas Lo que te uh-huh. estaba diciendo el chavo es que Nunca te salga de estudiar o sea, sé dependiente del sistema educativo y académico. O sea, porque, porque no hay otro nicho para la filosofía. Y eso sí me dio un poco de miedo, porque digo, yo no quiero... Est- o sea, a lo mejor sí hacer una maestría, estaría padre, pero no quiero estar viviendo en, en un mismo campus toda la vida, ¿no? Y, y creo que muchas veces eso es lo que se promueve en, en mi área, sobre todo. Bueno, por lo menos como yo lo viví, de que... No hay tanto chance. Mira, si no quieres dedicarte a la docencia, mejor dedícate a ser investigador y pues ahí tienes dinero asegurado, ¿no? Pero sí también, como dices, es como... Lo plantean de una forma muy difícil, ¿no? Ser filósofo, ahorita, no vas a encontrar trabajo. Si te dedicas al emprendimiento, va a ser todavía peor. O sea, te lo están pintando en un panorama muy dramático, que a lo mejor sí puede ser muy difícil, pero que hay muchas personas que, pues ahora sí que se pueden dar la oportunidad de emprender y no sentir tanto miedo, ¿no? Que era lo que estabas diciendo, en, en clase de, pues, de tu amiga que es sí. odontóloga, pues no les enseñaron esas cosas, ahora imagínate en mi área que no nos enseñan, bueno, sí, sí teníamos clases de tronco común, sobre esto, pero pues eh, la mayoría de mi carrera si ya venimos con una formación de tres años y medio que nos están diciendo que te puedes dedicar como a solo la docencia o el académico, etcétera, etcétera y ya que en el último semestre te toque la, car- la la materia de emprendimiento y sustentabilidad pues ya vienes con un, ahora sí como dijiste, con un lavado de cerebro de no, a esto yo no me voy a dedicar, no voy a tomar esta clase en serio y creo que es una de las que de las de área común que deberías de tomar más en serio, porque esas sí te sirven. Así es. Así es. Y bueno, ya ya por último, la última pregunta que te quería hacer es algo, bueno, algún consejo que tú hayas aprendido, (risa) que tú hayas aprendido emprendiendo y que no hayas encontrado en ningún libro ni que te hayan dado en tus clases. Algo que tú hayas tenido que descubrir por ti misma y que ni siquiera tus mentores te hayan dicho como que esto podría pasar.
1: Eh, suena chiste, pero es verdad, y es que el SAT lo sabe todo. Y este, aquí lo anoté. Pues, aunque no te guste, escucha o lee las noticias. Es muy importante saber la situación de tu país cuando estás emprendiendo. Entonces, pues es lo que ahorita podría decirte como, pues no, esto pues es algo que, que he aprendido en el día a día, y otro, pues que muchas cosas se aprenden en el camino, sí.
0: no puedes controlarlo todo. Claro, o sea, intentar ahora sí que ir con la corriente, pero mantener tus ideas bien sí. claras. Exacto. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias Pau por acompañarme en este episodio en Kairos Eh, ¿Cómo te la pasaste? Bien o sea, bueno, espero
1: no les aburra mi, mi choro mareador no me siento como en edad ni nada como para dar consejos porque no soy quien para dar consejos, al final yo también estoy aprendiendo todos los días de esto, incluso he dicho pues puede que en dos años diga, no, ya no más ya no puedo, ya no aguanto Y me retire de emprender. Entonces, es como con los siete años que tengo de experiencia. Porque tampoco son como muchísimos. Pero espero les sirva
0: a tus escuchas. No, claro, claro que no sirve. Sí, es que sí, sí, sí sirve. Hay varios allá afuera que, que yo creo que tienen curiosidad. Y pues este podcast no solo se trata de filosofía, recuerden que también se llama de filosofía y otras cosas, entonces también la parte del emprendimiento y también saber de negocios es importante sobre todo porque los filósofos venimos muy retrasados, si estamos muy retrasados en el tema del pensar en el siglo XXI, imagínense el pensar en los negocios, entonces pues también por eso quería traer a Pau aquí, al, al, al podcast y en este episodio y les quería recordar también que sigan a Pau en Instagram como arroba Pau Mortara sí. y también buscar su podcast de lo que callamos los emprendedores ¿Eh, ¿les quieres contar un poco de qué trata? Sí. para este, todos aquellos que no saben
1: mi podcast habla tal cual en la descripción dice lo que no está tan chido de ser emprendedor porque, pues sí, como se darán cuenta, soy un poco anti anti Rosa de Guadalupe, anti historias de éxito que, que, que son como una en un millón. Entonces sí. hablo de, pues, de lo que, y también cuando normalmente entrevistan a empresarios, emprendedores, no, pues, y yo lo he hecho, me han entrevistado y es como, no, o sea, todo está perfecto y, o sea, solemos dar una cara... Que no es tanto la realidad, entonces ahí sí platicamos de lo feo, lo lo complicado y sin pelos en la lengua. Y sale todos los miércoles a las 10 de la mañana en
0: Spotify. Perfecto. Muy bien, para que lo vayan a escuchar. Y no sé si también quieras mencionar, ahora sí que tu otro podcast que tienes con con Lucero con Chimal, Chimal de, de no más por hablar, también quieres hablarnos de ese pues ese es para más, que también lo vayan a escuchar los,
1: sí también escuchen ese sale los días viernes, no tenemos un horario fijo porque Chimal, hay, ese lo grabo con Lucero Chimal, que es una amiga de la universidad, eh, ella está en otro país, entonces eh, no hay uno, a veces lo sube ella, a veces lo subo yo por la diferencia de horario, pero sale los miércoles, los viernes perdón no no más por hablar y ahí hablamos de lo que sea cualquier tema random y es como más para relajarte un ratito, para olvidarme un
0: poquito del emprendimiento sí, está, está muy bien yo también lo escucho, yo escucho los dos entonces se los dejamos aquí de recomendación para, aparte de escuchar Kairos, también escuchen lo que callamos los emprendedores y no más por hablar y pues les, también les recuerdo que me sigan a mí en Instagram como @bordasreflexiones a Aranza como Catarsis filosófica y a Michelle, que ya saben que es la estrella de TikTok, como arrobacafé2-bajo. Y también recuerden seguirnos en nuestro Instagram como kairos.podcast, en TikTok, en nuestro canal de YouTube. Y pues también seguir la revista en la que colaboro, que es La Memoria Errante, y que se publica mensualmente, y también la página donde estoy colaborando también de manera mensual o semanal, ya depende de mí, ¿no? (ríe) Pero es arroba filosofía en la red, donde pueden encontrar artículos diarios de filosofía enfocados en el siglo XXI. Mi nombre es Brenda Mortara.